0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. En la noche del viernes 10 de febrero, un día en el que, en vísperas de la celebración de una jornada muy importante para la vida de la Iglesia, la jornada eh, que presenta el Vaticano, la vigésimo quinta jornada mundial del enfermo, una jornada en la que sabéis que se celebrará en Lourdes, en Francia, mañana, y que... Ahí se ha aprovechado, el, el Vaticano ha aprovechado para presentar la nueva Carta de los Trabajadores Sanitarios. En vísperas de esta importante jornada, y sabiendo que nos escuchan muchas personas eh, que se dedican al ámbito de la medicina, de la atención a nuestros enfermos, eh, todos los profesionales sanitarios, pues en este programa de Radio María comentaremos lo que a estas horas sabemos de esta carta, del contenido de esta carta. También te presentaremos algunas noticias de actualidad bioética que, como sabes, suelen ocupar nuestro programa. Hablaremos del debate que se sigue suscitando y manteniendo sobre la maternidad subrogada. Cuando creíamos que el debate sobre los vientres de alquiler había quedado más o menos, bueno, pues zanjado, Toda vez que el Parlamento Europeo, organizaciones civiles, algunos partidos políticos se han manifestado claramente en contra de la legalización de esta práctica, los vientres de alquiler, el alquiler de úteros, pues cuando creíamos que eso estaba cerrado, pues sigue, sigue el debate abierto, parece que hay gente interesada en que sigamos hablando de ello. Bueno, pues nosotros en este tema tenemos unos criterios que son los del Magisterio de la Iglesia y los de la bioética personalista y daremos alguna reflexión también sobre maternidad subrogada. Y por último, si, si nos da tiempo en el programa de hoy, y esperamos poder presentarte en, en los últimos minutos, comentaremos alguna proposición de ley, algún proyecto legal que, que está por ahí zurriendo por España también, relativo a la muerte digna este es otro tema recurrente, parece que, que la agenda de ciertos partidos políticos eh, les preocupa especialmente el, precisamente los temas que tanto nos interesan a nosotros los temas de la bioética eh, parece que tuvieran más relevancia que, que otros problemas, pero bueno es lo que hay, es lo que tenemos, así que con estos tres temas, esperamos que te interese nuestro programa. Recuerda que siempre podrás eh, participar enviando nos, tus sugerencias, tus comentarios y preguntas al correo electrónico que tenemos en torno a la vida radiomaria.es. Esta es la manera de participar en nuestro programa en el que me acompaña, como tantas noches de viernes, como habitualmente, el otro director de este programa, que es el doctor Jesús San Román, profesor, médico, bioeticista. Buenas
1: Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, Pepe. Hemos pues encantado, como siempre, de estar aquí con todos vosotros y todos nuestros oyentes.
0: Hoy vamos a tocar un tema que a ti como médico, como, como especialista de los temas sanitarios y bioéticos, te, te interesará muchísimo porque les decía a los oyentes que el Vaticano ha presentado la quinta Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará este mismo fin de semana en Lourdes, en Francia. Y, y allí, eh, pues, en esa presentación que hemos tenido o este adelanto que se ha hecho esta semana eh, por parte del, del responsable del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, pues ahí se ha recordado que eh, la importancia, la importancia de la atención a los enfermos, la, de esta labor de la pastoral de la salud y cómo y cómo eh, la Iglesia se molesta en bueno pues en hacer una reflexión y unas recomendaciones doctrinales pero también muy prácticas eh, un texto que se dirige para eh, orientar la mejor actuación de los profesionales de la salud en eh, pues en su trabajo cotidiano mm, y así pues anuncian una nueva carta una nueva carta dirigida precisamente a los profesionales de la salud, en la que se ha realizado un bueno pues una revisión y una verdadera actualización de los temas que la iglesia pues viene tratando eh, pues desde Juan Pablo II. Prácticamente se sigue, se sigue haciendo todo un, todo un. bueno, pues una elaboración de contenidos que puedan ayudar a que esa tarea pues sea mm, adecuada, correcta, ordenada ética Y es una carta en donde se abordarán y, y se plantean problemas y cuestiones que aluden, a, o sea, que tienen significación en el ámbito de la salud y de la enfermedad, pero que intenta dar líneas claras posibles, así leo textualmente la nota de prensa, para los problemas éticos que se deben afrontar en el mundo de la salud en general, en armonía con las enseñanzas de Cristo y con el magisterio de la iglesia. Bueno, pues ahí eh, sí. Francisco y el dicasterio, el Papa Francisco y el dicasterio correspondiente, pues hace una presentación de la jornada y hace una serie de consideraciones eh, muy interesantes. ¿Qué, ¿Qué te ha llamado la atención, de, al menos de la nota de prensa, Jesús?,
1: pues aún no he tenido acceso completo a la, a la carta, pero efectivamente, como como bien dices, pues eh, ya en el año 92 el, el Papa San Juan Pablo II eh, pues, puso en marcha la Jornada Mundial del Enfermo. Eh, jornada que se ha ido realizando pues eh, de forma sucesiva y que este año pues prácticamente cumple su 25 aniversario. ¿no? Entonces, eh, en el año 95 ya se, se hizo lo que es la, la carta a los agentes sanitarios. En el contexto de lo que es la Pastoral de Salud, una carta preciosa que tiene que cualquier persona de buena voluntad, no solamente ya católicos, eh, sino cualquier persona de buena voluntad que se dedique a la atención sanitaria, y creo que debería leer esa carta. Es una carta que, bueno, está, como digo, está realizada en el año 95, la, esta primera carta y se dirige fundamentalmente a, a aquellos agentes sanitarios bueno pues que entonces estaban los más eran más implicados en lo que es la atención sanitaria como eran pues médicos enfermeras y auxiliares no fundamentalmente no y eh, pues va desgranando con una estructura muy bonita que mantiene esta eh, pues según la nota de prensa esta carta actual eh, pues va desgranando un poco pues cuáles son eh, las peculiaridades de de lo que es la atención al enfermo los conflictos éticos que se pueden derivar eh, y lo que debe guiar un poco ese trabajo ¿no? que realizamos los profesionales de la salud con eh, otras personas, que son nuestros enfermos, ¿no? que están además en una situación vulnerable. ¿no? ¿Qué es lo que nos comenta ahora el, el Vaticano en esta nota de prensa? Eh, bueno, pues se actualiza la carta, efectivamente, como bien decías, está en el 25 eh, Jornada Mundial del Enfermo, que es ahora el Lourdes, eh, mañana el 11 de, el 11 de febrero, eh, pues se presentará ¿no? O sea, tener acceso ya a, la, a esta carta que de momento, pues yo solo he podido ver, a, no sé si estará ya online, pero vamos, eh, hasta ahora solo he podido ver la nota de prensa. ¿no? Inicialmente saldrá en italiano y supongo que posteriormente traducida pues ya a todos los idiomas. ¿no? ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que eh, podemos de, deducir un poquito de esta nota de prensa? Bueno, pues la verdad es que nos la degradan las líneas bastante de forma bastante interesante. ¿no? La estructura va a ser la misma, tiene como digo una estructura fundamentalmente dividida en, en, en tres grandes bloques. Eh, el primero se llama, lo, se domina así como engendrar, no generar. ¿no? Y ahí, bueno, pues se habla un poquito de, de todas las conflictos éticos y todas las situaciones que tenemos ahora relacionada con el principio de la vida, de las que hemos hablado mucho en este programa. ¿no? Hay que tener en cuenta que desde el año 95 hasta ahora, no que estamos en el 2017, en estos 25, eh, en este 25 jornadas que ha habido desde el año 92, que fue la, la, la primera, bueno, pues eh, la tecnología en relación a, al inicio de la vida del ser humano se ha desarrollado, se ha, aumentado, ha abierto una enorme capacidad de cosas que podemos hacer. Y como bien decimos desde estos micrófonos, pues no todo lo que podemos hacer es éticamente admisible. ¿no? Nos encontramos pues ante un, un desarrollo eh, cada vez más brutal de las técnicas de fecundación in vitro, de la inyección intracitroplasmática de gameto, de, del código genético para generar vida en un laboratorio de la selección embrionaria, de la congelación de embriones, de todo el tema de las quimeras, etcétera, en fin, un montón de situaciones eh, que hay que valorar y que hay que dejar un poco criterio claro, ¿no? Entonces, en este primer, en este primer aspecto. Eh, bueno, pues puede ser bastante útil, no, por lo menos para aclarar un poco conceptos y para aclarar eh, ideas no, respecto a qué es ético y qué no es ético y cuáles deben ser las guías que rijan eh, lo que es la transmisión de la vida. ¿no? La singularidad de la transmisión de la vida en el ser humano pues marca unas normas éticas eh, que son diferentes a a otras realidades biológicas, ¿no? como eso ya lo hemos hablado también en este programa, ¿no? con lo cual esa primera parte de lo que es eh, el aspecto de generar, de engendrar la vida, eh, pues va a ser muy 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 atractiva, ¿no? Pero luego tiene otros dos bloques. Que también son muy novedosos, aunque puede parecer que, que, que es más de lo mismo, pero que son, eh, en estos 25 años han cambiado mucho también, que es el tema de vivir, lo llaman así engendrar, segundo vivir y el tercero morir, ¿no? Es decir, eh, el tema de la vida en sí misma, ¿no? Y que es lo que, eh, lo que debe regir, ¿no? a los agentes sanitarios en, en nuestro trato con las personas. Y ahí entra el tema, pues, eh, de, no solamente de la vida ya del, del niño o del adulto enfermo, sino de la vida intrauterina, ¿no? El tema del aborto, el tema del acceso a los medicamentos en los países en desarrollo. En fin, un campo muy grande. Muy... Y por último, el tema de, de lo que es la biótica al final de la vida, que también venimos comentando y que hablabas tú muchas veces, que parece eh, que está también ahora muy de moda en muchas agendas políticas, ¿no? Todo el tema de los cuidados paliativos, todo el tema de la, de la eutanasia. Eh, algo muy atractivo que dice la nota de prensa y que ha, sur, ha sur, sido motivo de debate y que es bueno aclarar ideas, es el tema de qué corresponde a tratamiento, qué corresponde a cuidados básicos, ¿no? es decir, si la hidratación o la nutrición en un paciente en una situación de estado vegetativo, por ejemplo, de coma, eh, se puede considerar un tratamiento desproporcionado o, sin embargo, es un cuidado básico que tenemos que mantener y que tenemos que cuidar. En cualquier caso, eh, yo creo que, que, bueno, va a sentar unas pautas, va a sentar eh, unas eh, líneas, ¿no? de orientación de cara al profesional sanitario que ahora mismo demanda no hay que tener en cuenta que la medicina también está muy especializada la gente se centra mucho en, en, en muchos campos y a veces pues bueno necesitas también que te que te marquen un poquito el criterio que te ayuden a elaborarlo un, el juicio con pues con una perspectiva ética o una bioética eh, que tenga una base muy humana y del respeto a la dignidad de la persona ¿no? y en ese sentido eh, creo que es muy 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 oportuno que precisamente se actualice esa carta y además se actualiza pues con todo el documento todos los documentos del Magisterio de la Iglesia que se han ido publicando eh, pues desde que salió la última en el año 95, ¿no? pues con las encíclicas de Benedicto XVI, con las cartas encíclicas también del Papa Francisco, eh, las últimas de Juan Pablo II, en fin, todas aquellas que han ido eh, eh, matizando e ilustrando lo que es la relación eh, de los agentes sanitarios eh, pues con los enfermos. Incluso esta carta, pues, se comentaba también en otra empresa, ya no solamente va dirigida ya al médico o a la enfermera, al auxiliar, sino que efectivamente en la relación de salud y en la relación con los pacientes, pues hay otros agentes implicados. Está el legislador también, ¿no? El legislador eh, hace las leyes. Muchas veces nos tenemos, en nuestra acción, eh, tenemos que eh, movernos en un marco, ¿no? legal eh, y hablamos también ahí del tema de pues la objeción de conciencia la responsabilidad de la sociedad eh, y de la justicia distributiva respecto a la salud de los conciudadanos etcétera, no el farmacéutico que también está implicado y de hecho hemos tenido aquí eh, también programas respecto a la objeción de conciencia del farmacéutico en relación a la pilar del día después eh, biólogos, etcétera, es una carta dirigida no ya al agente sanitario eh, tradicional, podríamos decir, como puede ser el médico, la enfermera o el auxiliar no que son los que estamos ahí directamente con el paciente sino en general todas aquellas personas eh, que con su buena voluntad pues trabajan en pro de la salud de, de los enfermos. Y por tanto, eh, yo creo que es una, una carta muy atractiva y de, de obligada lectura para la gente de buena voluntad que trabaje en este campo. ¿no? A mí me parece muy importante porque
0: veo dos cosas. La Iglesia mantiene un criterio, eh, digamos, eh, coherente en todos los documentos. Que se basa en un principio que, que estableció San Juan Pablo II, el principio de la indisponibilidad de la vida humana, el principio de sacralidad de la vida humana, que no es otro que decir, bueno, la vida no es nuestra la, y la vida merece un respeto. La vida humana, en cualquier condición, situación, eh, en salud y en enfermedad al inicio antes o después de nacer merece la misma consideración y respeto ese principio de esa calidad de la vida creo que creo que lo hemos que lo ha perdido la sociedad no creemos que desde el momento en que podemos generar vida en un laboratorio desde el momento en que podemos eh, manejar manipular la vida en los momentos encima de mayor vulnerabilidad parece como que la sociedad ha perdido este, este sagrado respeto a la vida
1: humana. Fíjate que, eh, pues, no, en mi trabajo, en mi relación con, con compañeros que trabajan en, en la profesión, eh, a veces tiene la sensación de que, efectivamente, o sea, han pasado muchas cosas desde el punto de vista tecnológico en los últimos 20 años, ¿no? y, y hay mucha gente con muy buena voluntad y con el corazón en la mano para ayudar a, a sus eh, conciudadanos que están enfermos, pero que anda un poco perdido en cuanto a las directrices. ¿no? En ¿Cuáles son los criterios ¿no? que, que pueden eh, elaborar eh, o marcar o dirimir el juicio ético respecto a las opciones? Hay, hay cosas que saben que no están bien, que, que, que les chirría, ¿no? que esto no les gusta. ¿no? El tema que vamos a hablar, el tema de la maternidad subrogada, pues el tema de la selección embrionaria, el diagnóstico genético preimplantacional, muchas cosas que dices aquí hay algo que que no que no va bien, ¿no? En en todas estas cosas, ¿no? Que estamos que estamos haciendo, pero falta Quizá por falta de formación, quizá por falta de lectura, quizá porque la vida va demasiado rápido. A veces les falta un poco el criterio, ¿no? Para poder decir, bueno, esto, está, esto, que a mí me chirría, que yo creo que está mal, está mal por esto, por esto y por esto. ¿no? Bueno, pues esta carta, un poco ese es el objetivo que tiene, ¿no? marcar esas directrices eh, en los problemas principales, problemas éticos que tenga, que tiene esta actividad y, y, y tratar de sentar un poquito las bases para poder eh, dirimir un poco los los ¿Juicios éticos y qué realidades son admisibles y qué realidades no lo no son? ¿eh? Estamos hablando de la carta
0: eh, que se presenta con motivo de la presentación de la Jornada Mundial del Enfermo y, y esa nueva carta de los agentes sanitarios que se presentó esta semana en el Vaticano y que bueno pretende ser un, un documento que, que ayude a una, un instrumento, que ayude a una preparación seria y a una formación continua en el ámbito ético de todos los agentes sanitarios. De todas y así. maneras, en
1: cuanto esté... Cuando yo tenga acceso al, te, al texto completo, que ya me disculpen nuestros oyentes, que ya aún no lo tengo, eh, sí prometo hacer aquí, un, en estos micrófonos, en estos, moment, en estos tiempos, eh, hacer eh, un resumen más... Eh, más concreto, ¿no? Y desgranarla quizá en un programa entero, puede que nos dé, no sé si, si agotaría mucho, pero sería interesante un poco poder profundizar en ella, ¿no? Cuando tengamos. Sí,
0: porque fíjate en el apartado relativo a la a generar la vida, ¿no? Sí. Eh, ya, se, ya se alerta sobre la… bueno, pues sobre que hay criterios válidos en el tratamiento de la infertilidad, se si hace referencia a, la, a los métodos naturales. Hemos hablado,
1: fíjate que los métodos naturales eh, durante mucho tiempo eh, tuvieron su desarrollo en el tema de, de lo que era la la, la paternidad responsable incluso la planificación familiar, es decir el, el tratar de, eh, pues de evitar el embarazo mediante formas legítimas, respetando pues la fertilidad de la mujer, respetando eh, la apertura a la vida del, del acto sexual, etcétera. Ahora bien, eh, precisamente ha pasado el tiempo, conocemos más, sabemos más sobre los indicadores naturales de la fertilidad y han empezado a encontrar una línea de trabajo y una línea cada vez más interesante y cada vez con más datos de investigación eh, muy, muy, muy sólidos. Algunas veces lo hemos hablado aquí en este programa en lo que es precisamente la búsqueda del embarazo, no ya el evitarlo, sino el eh, conseguir identificar esos indicadores de eh, en los cuales, el de fertilidad de la mujer, en los cuales eh, las posibilidades de embarazo son mayores. ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues precisamente en ayudar. ¿no? a eh, la generación de la vida eh, de una forma legítima ¿no? y los resultados que están dando son incluso eh, similares o incluso superiores en muchos aspectos a los temas de la, a el tema, a a la reproducción de asistida y a las técnicas de la reproducción sí. asistida ¿no? esto todavía es poco conocido y, eh, pero está teniendo cada vez más tirón precisamente en, en, en países en los cuales es curioso es, puede ser así paradójico en ¿no? los cuales pues se abandona, se abandona todo lo, lo, lo natural y, y lo ecológico ¿no? es que, que, Hombre, que, es que forma es más, más ecológico, natural ecológico, de tener un que más que natural, forma claro. natural, ¿no? Y además, eh, pues mucho, mucho más ético. Los resultados están siendo eh, muy buenos, muy atractivos y, y pues probablemente la carta pues, eh, también hable un poco al, al respecto de, de este tema ¿no? y, y de bueno pues estas formas naturales de ayudar a la, a, a la fertilidad. También se habla, lo comentaremos si acaso
0: más, con más profundidad sobre las posibilidades, eh, posibilidades como la congelación de tejido ovárico, uh -huh. eh, como una respuesta éticamente sostenible en el caso de terapias contra el cáncer que pueden alterar la fertilidad de una mujer. Eh, se habla de nuevos intentos de generación humana en el laboratorio. Eh, se aborda el tema que, que aquí hemos rozado una vez también sobre la, la bueno, pues la, la hibridación o los riesgos de... de que, 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 bueno, los biotecnólogos ahora pueden manejar la combinación de gametos humanos y animales, la gestación de embriones humanos en úteros animales o artificiales, la reproducción asexual de los seres humanos por medio de la fisión gemelar, la clonación... ...la partenogénesis y otras técnicas similares...
1: ...conceptos que hay que ...todos explicar. estos
0: procedimientos que contrastan... ...como bien dice la nota de prensa... ...y aquí hemos tratado en este programa... Eh, con la dignidad humana del embrión y de la procreación y por lo tanto son considerados moralmente inaceptables. Eh, también, recuerda a los oyentes que sobre estos temas clonación, hibridación, reproducción, etcétera, tienen en el podcast de Radio María, en el podcast eh, entras a la página web de Radio María. Te diriges a la programación, buscas en Entorno a la Vida y allí te puedes descargar los programas que hemos hecho en Entorno a la Vida precisamente sobre estos temas, con invitados, con técnicos, con expertos, en donde hemos entrevistado a personas que conocen de cerca las técnicas, sus dificultades y en donde hemos hecho análisis monográficos sobre su viabilidad o su, su no aceptabilidad ética. Por tanto, estamos hablando, en el fondo, yo creo que nos vuelve a recordar la Iglesia, con esta carta pastoral que, que se atreve a abordar temas tan delicados, nos está recordando que no es lo mismo eh, generar o procrear que producir. ¿eh? Cuando no es lo mismo reproducirse, que a mí me, me, me suena más a biología animal, que la, eh, la grandeza del, del acto procreativo y de todo lo que significa la reproducción en el ámbito de los humanos y en el fondo se trata de sacar eh, unas conclusiones morales y orientar para tener criterios claros y diferenciar esto. ¿no? Las técnicas de reproducción asistida y estas nuevas acciones biotecnológicas nos pueden introducir en una lógica productiva que no tiene nada que ver con la lógica procreativa la lógica productiva habla de la industria, habla de producir cosas, pero lo que se genera es vida humana, que no es una cosa, que siempre es un sujeto que es un sujeto humano que es una persona con una dignidad por eso conviene recordar que hay que recuperar pues, ese respeto a la dignidad del gameto, del embrión, de la vida humana y del mismo acto procreativo que pueden verse amenazadas o comprometidas claramente con estas técnicas. Bueno, luego hay otra sección, ¿no? Jesús, tú mismo anunciabas que hay una sección eh, en esta
1: carta. Sí, la estructura es la misma que la, la de vivirco eh, en donde generar, se vuelve a vivir, recordar vivir, ¿no? la poco, posición. Sobre... Todo lo que hacemos a lo largo de nuestra existencia, ¿no? que es eh, llegar a este mundo, eh, continuar en él, y luego, pues, eh, pasar al otro, ¿no? Que es, que es, es la muerte. Entonces, eh, es un momento pues, va tocando precisamente todos esos tres aspectos. ¿no?
0: veo que habla la carta sobre la reducción embrionaria eh, y todo lo sí, que son sí, los sí, abortos es que son, inútero, tantos sí. temas que hemos tocado por aquí también
1: todo lo que ha ido, eh, es, en los últimos 25 años es donde han, se han puesto encima de la mesa pues la mayoría de todas estas cuestiones que comentabas, no todo, pues el tema de las células madre, no esto fue premio Nobel de Medicina pues allá por el año 2000 me parece recordar que en torno al 2000, 2002 no recuerdo ahora mismo, pero, pero es, un, es todo muy actual, ¿no? toda la biotecnología el desarrollo de, de la biotecnología desde finales del siglo XX fundamentalmente y los primeros diez años de este siglo, que es lo que llevamos eh, en marcha, ¿no? Y por tanto, bueno, pues, eh, pues sí, ha habido pues, aproximaciones por parte de, de la pastoral de la salud y por parte del, eh, del magisterio, ¿no? Algunos documentos extraordinarios eh, en cuanto a su eh, lucidez y, y acción pastoral y me imagino que esta carta pues tratará de... Hombre, probablemente pues no, no será una carta exhaustiva en todos los aspectos, ¿no? Porque no, no no puede serlo, ¿no? Pero sí en esa cuestión, como bien dice la nota prensa, ético-pastoral, enmarcar un poco las, las directrices eh, tienen que ser apasionante. ¿eh?
0: Bien, entonces, eh, recomendamos vivamente la lectura en cuanto este fin de semana esté accesible en español, Prometemos un programa monográfico para desgranar su, su contenido y queríamos simplemente dar noticia y bueno pues por los por los lo que se informa en la nota de prensa en su presentación pues pues hacer ver cómo maravillosamente la Iglesia sale al paso de con la autoridad moral y con el conocimiento que le corresponde como madre y como orientadora de nuestras conductas pues nos ayuda a, a hacer lo correcto. Y en ese sentido, la carta es una herramienta maravillosa que es muy de agradecer a la Santa Sede que, que, la, haya, que la haya sacado adelante. Bueno, este era el primer tema, eh, la carta pastora a los agentes sanitarios, pero les hemos prometido a los oyentes que vamos a hablar de algún otro tema de actualidad. Si te parece, eh, Jesús, pasamos a dejar enunciado el problema de nuestro segundo tema, que realmente, básicamente, tiene que ver con... Un debate que sigue abierto en nuestra sociedad, que pensábamos ya eh, resuelto de algún modo, que pensábamos superado por el pronunciamiento reciente incluso del Parlamento Europeo y que es otra vez el tema de la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, todo lo que tiene que ver con la, la pretensión de legalizar el que una señora, una mujer, Geste, lleve a término un embarazo de un embrión cuyos padres biológicos son otras personas. Habitualmente los dos cónyuges eh, hacen un contrato por el cual una señora va a gestar un niño que luego entregará en el momento del parto y, y así pues eh, eventualmente resolver el problema o el interés de unos padres que prefieren que ...o que necesitan que el niño sea gestado por una tercera persona. Eh, bueno, este es un tema que tiene una dimensión sociosanitaria, social, jurídica... ...y una dimensión moral. Hay que decir que este tema ha unido a feministas... ...a eh, algunos partidos eh, políticos, algunos grupos de la sociedad civil... Por supuesto, la Iglesia Católica también se ha manifestado sobre esto. Vamos a ver un poquito en qué consiste y cuál es, digamos, el posicionamiento correcto, moralmente hablando, el que coincidiría con el magisterio de la Iglesia en este punto. Si nos si nos dirigimos, digamos, a hacer, si nos si intentáramos hacer una, una un delineamiento. Ahí tenemos dos, dos o tres riesgos ¿no? fundamentales de carácter ético. Hay un riesgo de establecer un contrato o un pacto entre personas cuyo contenido puede ser eh, nulo, puede ser inválido, incluso nulo jurídicamente, por lo que supone de posible instrumentalización de cosificación del cuerpo de la mujer. Yo creo que este es uno de los problemas fundamentales. El segundo problema asociado directamente a esto es que esta instrumentalización se realice a través o por medio de un precio, es decir, que medie un contrato oneroso y que, por lo tanto, haya riesgos de, digamos, de explotación de personas que están en situación de, eh, pues de pobreza, de necesidad, y que entonces haya mujeres que tengan que prestarse a esto, eh, pues por dinero, pues para conseguir un, un dinero que necesiten, y, y por lo tanto están, digamos, estos son los dos grandes, yo creo, los dos grandes límites que, que tenemos ahí, ¿no? Por una parte, eh, hay una disociación, hay una eh, separación en, en lo que es el proceso procreativo, hay una posible instrumentalización o cosificación del cuerpo de la mujer y hay un riesgo de explotación asociado a él cuando en esos convenios de gestación subrogada medie un, un, medie un precio. ¿no? Porque algunas personas han querido autorizarlo con el único límite de que no medie un precio. ¿No? Esto lo hemos oído también en algún en algún en algún debate político público. Bueno, las, la, entonces la maternidad surrogada estaría bien si no se paga a la señora un dinero, si simplemente lo hace por altruismo o gesta el bebé una abuela o una tía o una vecina o una amiga y no y no cobra por esos nueve meses de gestación. No, ahí se, se generan problemas, ¿no? Y, y no es solamente el que no haya un precio. ¿No es así, Jesús? ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues como bien dices, yo eh, daba, no es que debiera daba este debate por cerrado, ¿no? Pero desde luego, al menos desde la declaración del Parlamento Europeo del 17 de diciembre del 2015, es decir, hace un año, que fue incluso cuando lo hablamos en, en estos micrófonos, donde ya se condenó el tema de la maternidad subrogada, pues entendía o, o me daba a mí la sensación de que probablemente el debate político bajara un poquito de intensidad, ¿no? Claro, para mí ese es una, una sorpresa en cierta medida, porque al fin y al cabo veces la, la política es un poco así, ¿no? Que, que a veces se buscan, eh, se, meten, se lanzan globosonda para desviar la atención o lo que sea, ¿no? Pero me está llamando mucho la atención eh, la virulencia con la que está despertando de nuevo ¿no? el tema de la maternidad sorrogada, como si fuera eh, un problema acuciante que hay que resolver ya eh, cuando encima de la mesa tenemos otras cuestiones de justicia social que realmente claman al cielo, ¿no? Es que, que se
0: presenta bien. como un avance social, lo que, Entonces, eh, lo que yo, puede ser no, no, una causa de tráfico de
1: personas, está, incluso. Está, yo es que, no sé, es una cosa que me sorprende, realmente, o sea, me sorprende eh, mucho, ¿no? eh, y creo que está siendo un debate artificial, o sea, no, no, no creo que ahora mismo la sociedad, eh, me parece más acuciante lo que comentabas al final, ¿no? es decir, creo que ahora la, la, la sociedad se, se enfrenta a, a un debate eh, que tiene que ser mucho más eh, justificado, más sereno, y, y que es el tema del final de la vida, ¿no? decir, lo hemos hablado muchas veces, el desarrollo de los cuidados paliativos, el evitar la eutanasia y cosas que tendremos que hablar en su momento. ¿no? Y este debate, y que comentabas ahí al, 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 al final, este debate de la maternidad subrogada yo no, no, no le veo la base social ni, ni, ni la necesidad, ¿no? Y creo que además, es, desde el punto de vista legislativo e incluso desde el punto de vista ético, eh, se han sentado las bases y, y coincidimos en ello. Eh, gente que vemos las realidades desde unas perspectivas totalmente diferentes, como puede ser eh, pues, la defensa de la dignidad de la persona, pero es que hay grupos feministas también que, que, que están tratando de que, de que este, este tema se, se suprima, ¿no? Porque en el fin y al cabo es, eh, es una explotación. Clara y manifiesta del cuerpo y de la maternidad, del cuerpo de la mujer y de la maternidad. Aparte de la instrumentalización que supone el hecho de que el hijo sea eh, un objeto ¿no? de un contrato. Y me da igual que luego haya un pago por medio, porque eso no es más que la materialización de un hecho. Quiere decir, si yo remunero al final a la madre, lo que estoy es pagándole unos servicios estoy materializando una transacción pero el hecho de que yo es como haga un simpa o como que, que no se pague el eh, al final o no se remunere no hace que todo aquello por lo que se ha hecho tenga el mismo objetivo, ¿no? que es instrumentalizar la maternidad, instrumentalizar el cuerpo de la mujer ¿eh? para satisfacer un deseo de paternidad. ¿no? Entonces, eh, es una cuestión intrínseca. No es una cuestión que se hace menos ética porque sea o más ética o menos ética porque sea más o menos remunerada, sino que forma parte intrínseca del proceso. ¿no?
0: Fíjate, Jesús, que podrían llegar a ser seis adultos los que reclamen la paternidad de un bebé nacido de un vientre alquiler, Fíjate Jesús que el Parlamento Europeo ha dado una clara indicación sobre esto, uh -huh. mientras que en Europa la maternidad alquiler está prohibida total o parcialmente en la mayor parte de los países. Aquí seguimos pensando que quizá habría que, que había que legalizarlo. Okay. Bueno, vamos a debatirlo enseguida eh, porque a mí este tema me preocupa, me preocupa. Enseguida estamos con vosotros y seguimos hablando de esto. En torno a la vida. Estoy con el doctor Jesús San Román hablando sobre la maternidad subrogada, un debate reabierto, un debate que hace unos meses pensábamos que estaba eh, que estaba bueno, pues que estaba prácticamente cerrado, que estaba ya más o menos aclarado, con la oposición que se hizo socialmente desde ciertos grupos a este tema, pues parecía que estaba la cosa ya resuelta, pero no es así. Y y es que la maternidad de alquiler, más conocida como vientres de alquiler o gestación por sustitución, que se presenta como un, un tema muy progresista, muy de avance social, eh, como ya decíamos, no es sino una nueva forma de explotación de la mujer y, y con riesgo de tráfico de personas. Algo que, como ha dicho el doctor San Román, puede convertir a los niños en objeto de tráfico y que, por lo tanto, supone una flagrante violación de la dignidad tanto de la madre como del niño. Claro, aquí se presenta como algo como algo bueno, ¿no? Esto, esto, El riesgo de manipulación siempre puede, puede venir por ahí, ¿no? Las personas de buena voluntad dicen, hombre, una pareja que tiene una dificultad ella para gestar a su bebé, pero tienen un deseo sincero, honesto y bueno de ser padres, eh, ¿por qué no? Si tienen alguien que realmente está dispuesto a hacerlo y encima ayudan a alguien que está empobrecido con este tema, pues ¿por qué no? ¿no? ¿Por qué no, 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 no sería una especie de tratamiento eh, altruista para, para paliar los efectos de una infertilidad? ¿No sería una cosa buena para ayudar a parejas que no pueden tener hijos y así se les da una oportunidad de poder realizar el sueño de ser padres? Bueno, la realidad es bien distinta, es bien distinta. Aquí lo que tenemos es que hay una madre genética o biológica que dona unos óvulos, puede haber una madre gestante, va a haber una madre gestante distinta que es la que aporta el vientre de alquiler. Eh, a veces son, son otras, hay una tercera mujer que ha encargado el bebé, el padre genético que es el que ha donado el esperma, el marido o la pareja de la madre gestante, allí juegan muchas personas y al final incluso puede haber un, señor, un, un sexto señor que es el que ha encargado el bebé y que normalmente es el que paga. Bueno, todo esto, aparte de ser fuente de más de un conflicto, eh, realmente... Eh, Genera una disociación muy grande en la familia, genera más problemas de los que pretende resolver. Mm, leo también en un documento que se presentó sobre maternidad subrogada, eh, presentado por la Asociación Profesionales por la Ética, pues veo aquí un interesante comentario, cuando dice que efectivamente mm, esta, esta, esta gestación al final deja también al niño en una orfandad biológica, impidiendo conocer el origen y su identidad. Un derecho que, que en general en las técnicas de reproducción asistida viene proscrito, viene cercenado y que va contra la convención de los derechos del niño. El niño tiene derecho a conocer quién es su padre, quién es su madre. Esto con las técnicas de reproducción asistida queda cercenado. Mm, generamos huérfanos biológicos. Y además eh, en este caso hay una señora que se presta altruísticamente o mediante un precio a gestar a alquilar su cuerpo eh, habitualmente por dinero porque vamos a ver cuántas señoras están dispuestas a llevar a, a, a sacar adelante un embarazo, con lo que eso es, porque oye, un embarazo es un embarazo, oiga, es que son unos mesecitos ¿eh? y tienen sus consecuencias y tiene, es gravoso para la mujer y deja sus consecuencias en el cuerpo a la mujer. Hay que hay que, hay que reconocer que ser madre, pues hombre, es, es un es un esfuerzo, es un tema, bueno, ¿quién lo va a hacer si, si no hay un precio? Lo más normal es que medie una cantidad económica, algún tipo de compensación y entonces ¿qué está pasando? Pues que, pues que en países muy pobres, ¿eh? Eh, veíamos casos de, terribles en, en, en Ucrania, en, en Rusia, México, pues se están, eh, se están haciendo gestaciones subrogadas porque además están permitidas por la ley, están permitidas por la ley. Bueno, Ahí se están gestando incluso agencias que te garantizan esto, que te ponen en contacto con una señorita, con una mujer sana que va a gestar tu bebé y, y eso cuando no está asociado incluso a redes de prostitución, ¿eh? cuidado porque también por ahí hay algunas complicaciones. Por lo tanto, estamos ante un tema que genera muchos problemas. Eh, a veces incluso la madre, en la madre subrogada, en la gestante, se, se genera ese ese apego, no, ese afecto al, al, al bebé que ha, que ha gestado. Y es traumático para ellas entregarlo. Todo es, todo es eh, muy forzado y todo tiene un montón de secuelas psicológicas,
1: humanas. No es bueno esto. Y estoy, si este, si es que esto está claro, yo eh, el problema, o sea, lo que me escandaliza un poquito, lo que me llama mucho la atención es eh, ver cómo eh, detrás de todo este análisis, o mejor dicho, todo este análisis parece que queda eh, absolutamente anulado o todo pasa a ser absolutamente bueno en el momento en que hablamos de altruista. En el momento en que decimos, no, es que aquí no va a haber pago, como parece que todo esto... Eh, que estás contando desaparece, ¿no? Entonces, que pero, yo lo dudo, eh. No, no, eh, no que para la menor duda decir. Que yo, mundo, hombre, no digo que no pueda haber mujeres tan altruistas y tan buenas y tan gente. Pero perdemos el enfoque de por qué la, eh, la, la maternidad subrogada, la gestación por sustitución y todo esto, es, es éticamente inadmisible, ¿no? Entonces, eh, voy a leer simplemente dos declaraciones ¿no? del Parlamento Europeo. O sea, es que no ya es que sean de No es de la iglesia, oficinas, no es, no, es, no, es sí, sí. el propio Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, eh, una de ellas es de 17 de diciembre del 2015, ¿no? y habla de la, el, lo que fue el informe anual sobre los derechos humanos y democracia, entonces había un capítulo dedicado a los derechos de las mujeres y los niños, en el párrafo 115, ¿no? y dice textualmente, dice, el Parlamento Europeo condena la práctica de la subrogación, que socava la dignidad humana de la mujer, dado que su cuerpo y sus funciones reproductivas son usadas como una commodity. ¿no? Considera que la práctica de la subrogación gestacional que involucra la explotación reproductiva y el uso del cuerpo humano para ganancias financieras o de otro orden, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, debe ser prohibida y tratada como un asunto de urgencia en los instrumentos internacionales de los derechos humanos. ¿Vale? Y luego fíjate que cita también el Parlamento Europeo en el 2011 en, una, en un informe también, una resolución que habla de la lucha contra la violencia de género, contra la violencia contra las mujeres, y dice textualmente en su número 20 y su número 21, dice, insta y solicita a los estados miembros que reconozcan el serio problema de la subrogación que constituye una explotación del, del cuerpo femenino y de sus órganos reproductivos, y enfatizaba que las mujeres y los niños están sujetos a las mismas formas de explotación y ambos pueden ser vistos como commodities en el mercado reproductivo internacional y que estos nuevos acuerdos reproductivos como la subrogación aumentan el tráfico de mujeres y niños y las adopciones ilegales a través de las fronteras nacionales. Es decir, esto no es solamente una cuestión de que se pague o no se pague, de que se haga de forma altruista o que haya un contrato. Que Porque, eh, eh, en el fondo, detrás de todo esto lo que hay es un proceso comercial. ¿no? Un proceso comercial que igual yo al final dono. ¿no? Pero hay un proceso completo. Es decir, estoy usando a la mujer, la maternidad por subrogación, se pague o no se pague, implica la cosificación del embarazo implica la cosificación de eh, todo lo que es la realidad de la vida intrauterina. Es decir, la mujer no es más que el receptáculo donde se está desarrollando algo que tiene valor cuando nace y que se me entrega porque es un deseo que yo tengo. Es decir, cosifica el embarazo, cosifica eh, a lo que es el, el embrión y la vida intrauterina, hipertrofia enormemente el deseo de paternidad hasta el punto de que es lo más importante. ¿no? Eh, todo esto está hecho para que alguien... Que puede ser legítimo ese deseo. Si yo no estoy criticando ese deseo, lo que estoy es criticando los medios a través de lo cual eh, esta sociedad trata de compensar ese deseo de, de satisfacer, de satisfacer ese deseo. De y eso cuando
0: no hay complicaciones imprevistas, porque bueno, ya, se han claro, dado casos. es
1: un proceso a este tema. Pues eh, claro, es
0: que, eh, se han dado casos ya en los que el bebé presentaba malformaciones o no era del sexo adecuado y han sido rechazados por los padres contratantes. Pero porque, o han exigido incluso que fuera abortado porque, ese bebé, pero eso porque es estoy pagando un precio y claro. quiero un producto. De, de, de calidad. Fíjate lo que estamos hablando. Eso eh, Esas la es
1: son las manifestaciones concretas eh, o que plasman la realidad de que todo esto es un proceso contractual. Es decir, yo estoy contratando los servicios de una mujer que es la que es capaz de gestar. Si fuera una incubadora, contrataría a la incubadora. Y si fue, Es decir, a la mujer se trata como alguien, como algo que es capaz de gestar otra cosa que es lo que a mí me interesa. ¿no? Si algo sale mal, pues entonces yo, claro, renuncio a ese proceso. ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que pocas cosas hay que dejen tan claro ¿no? cómo se está explotando el cuerpo de la mujer como algo útil, ¿no? útil Mira, en para el, mí.
0: Un caso en el mes de agosto de 2014, una pareja homosexual de australianos dejó abandonado en Tailandia un bebé nacido con síndrome de Down, pero se llevaron a su gemela, que nació sana. La madre de alquiler se quedó con el bebé enfermo a pesar de su situación económica, y solicitó que se le devolviese a la niña sana, pero se le denegó, y la niña se ha quedado con los dos hombres que la compraron. Pero es que puede darse también la paradoja de un bebé con dos madres, pero del que nadie quiere hacerse cargo. Cuando un bebé es fruto de una compraventa, y porque además se ha pagado una cantidad elevada de dinero, parece que lo esperable y por tanto lo exigible es que el bebé objeto del contrato, pues tenga una garantía de calidad o que claro. se pueda devolver si uno no queda satisfecho. Esto es lo que tú hablas, esta es la cosificación de la que tú hablas,
1: Jesús. Pero eso no desaparece por el simple hecho de que eh, yo lo se haga de forma altruista o no se pague. Es decir, esto es, eh, es así porque el, el interés, el papel ¿no? que hace eh, la madre de alquiler sigue siendo el mismo. Otra cosa es que se, no se remunere o sí se remunere, es decir, no se hace me, más mejor o peor claro Igual peor sí, pero desde luego mejor no Por el hecho de no abonarlo o no pagarlo Lo ¿no? que pasa es que si tú lo legalizas Si legalizas el pago Y no. legalizas el tráfico pues entonces, estás ya generando unas, claro, unas cuestiones un caldo de cultivo clarísimo. civiles, comerciales, contractuales que hay que regular entonces es mucho más fácil decir que esto es altruista claro. y se acabó la historia, pero la, eh, la dignidad de la transmisión la singularidad que tiene la transmisión de la vida humana no depende de si se paga o no se paga ¿no? sino que es, la tiene en sí misma ¿no? el respeto eh, a la vida intrauterina eh, a, al embrión, a la forma en la que es concebido, al, al entorno en el que es traído al mundo, eh, no depende de si se paga o no se paga el proceso, sino que es en sí mismo ¿no?
0: Sí, hay jurisprudencia sentencias del Tribunal eh, Europeo de Derechos Humanos hay, hay una declaración, hay una sanción clara del Parlamento Europeo, hay una prohibición expresa en, en muchos países, ¿no? En España, en Suiza, en Italia, en
1: Alemania. Ya te digo que eh, a mí me sorprende enormemente que ahora mismo se esté enarbolando eh, esta bandera como algo eh, que es necesario llevar al Congreso y que es necesario eh, discutir, ¿no? Cuando, eh, pues nos escandalizamos y bien escandalizado está del tema de la violencia de género. Cuando es una cosa que esta sociedad lleva luchando ¿no? por controlar el tema de la violencia de género, pues esto está en mayúsculas en relación a lo que es la, la violencia de género, porque no solamente se violenta a la mujer, sino es que se violenta también al hijo. ¿no? Este es un tema de derechos humanos, Jesús.
0: Este claro. Es un tema de lesa humanidad. Y la tendencia de los países occidentales se dirige hacia la aprobación del comercio de del cuerpo de la mujer y que lo que facilita el tráfico de niños y esto tenemos que denunciarlo e intentar que, que, la, que la maternidad subrogada pues, pues sea ilegal en todos los países y que no haya países en, en donde se tolere porque eso pone a las personas de esos países eh, con riesgos de exclusión o con circunstancias económicas tremendas pues en riesgo de, de, de hacer algo que no es bueno que no es bueno para ellos que no es bueno para ella que no es bueno para el niño que es claramente contrario a la ética. Bueno, yo, aparte de las complicaciones psicológicas que no hemos comentado aquí, pero que, en fin. Eh, bien, yo creo que hemos dejado algunas ideas muy claras sobre este tema y en los últimos minutos hemos prometido los, a los oyentes que tocaríamos, si, siquiera eh, rápidamente, las últimas noticias sobre leyes, sobre muerte digna. ¿Eh? En el programa de hace 15 días comentamos un poquito la proposición de ley presentada por el Grupo Unidos Podemos al Parlamento Español. ...para la aprobación de una ley que, in, que incorpora... ...la legalización de la eutanasia... Eh, ...es una ley que... ...es una proposición de ley que... ...que, a, que anunciaban hace tiempo... ...y que... Y, ...y ahora ha saltado al paso... ...ha salido al paso ante la... ...bueno, las iniciativas de otros... ...pues han salido al paso, se han sentido interpelados... ...los, los del Partido Socialista Obrero Español... ...y el PSOE también pues ha sacado... ...su proyecto de ley de muerte digna... ...en realidad... Eh, el proyecto del PSOE, mmm, a lo que hemos podido ver, mmm, bueno, pues enuncia los derechos de los pacientes al final de la vida, se propone garantizar los derechos de todos hasta el último minuto y no, y no deja muy claro eh, una autorización, no hay una autorización expresa de la acción eutanásica. ¿no? Parece que cuando han sido preguntados los portavoces sobre este tema, pues los, los que han presentado el documento, pues parece que han eh, dejado claro que eso no toca, que eso no es, no es un tema para el que la sociedad española esté madura, y bueno, parece que la proposición del PSOE no es tan... En ese sentido, no plantea los problemas de la que, en comparación con la de Unidos
1: Podemos, no sé. Sí, yo no, no he tenido ocasión todavía de leer la, la proposición del Partido Socialista, solo he visto el titular en, en, en la prensa y me ha llamado la atención, la verdad me ha llamado la atención porque, bueno, textualmente el titular venía a decir que la proposición quería regular eh, la muerte digna, pero no eh, quería autorizar la eutanasia entonces claro esto eh, puede parecer muy bonito pero cuando uno es perro viejo pues dice bueno esto es regular la muerte digna a qué se refiere no porque eh, una de las cosas que venimos ya contando desde estos micrófonos cuando hablamos del tema de la eutanasia es ojo con el tema de la manipulación del lenguaje o ojo con co a qué definimos cada cosa no evidentemente eh, todo lo que sea acompañar al paciente ayudar al paciente a vivir hasta que muera es decir eh, hacer eh, más confortable más llevadero mejorar la calidad de vida en todos esos eh, transición en toda esa parte final de nuestra existencia aquí en la tierra eh, bienvenido sea ¿no? y ahí tenemos un campo enorme del cual pues ahora me gustaría comentar algunas cosillas que es el tema de los cuidados paliativos la sedación terminal etcétera ¿no? eso no es eutanasia entonces, si todo va por ahí, si lo que va es en regular los cuidados paliativos, impulsar el tema de los cuidados paliativos en todos los sistemas sanitarios de todas las comunidades españolas, eh, hacerlos más accesibles a la, a la población, eh, regularlos… Eh, pues ahí tenemos la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, los documentos que acaba de publicar precisamente y, y un montón de instrucciones y un montón de ya que el profesional sanitario eh, viene haciendo y si no puede hacerlo más es precisamente porque muchas veces no tenemos los recursos para ello, no, o sea que en ese sentido, bienvenido sea. ¿no? Ahora, si lo que queremos es... Eh, eh, establecer una puerta falsa o una vía alternativa, eh, una cuestión ambigua que en un momento permita decir mira no estamos regulando la eutanasia pero estamos abriendo la puerta a hacer lo que llamamos una eutanasia encubierta ¿no? pues entonces mal vamos ¿no? y esto es lo que yo no lo sé porque no he leído todavía esa proposición pero hay que, dif hay que diferenciar eh, lo que efectivamente la eutanasia es cualquier acción o omisión que busca deliberadamente la muerte del paciente eh, y los cuidados paliativos no son eso. Los cuidados paliativos lo que busca es precisamente mejorar, ¿no? hacer más confortable, más llevadero, eh, controlar un síntoma y, o controlar eh, a, eh, alguna manifestación clínica que está siendo refractaria y que, eh, pues, bueno, está eh, molestando de forma significativa al paciente en ese tramo final. Lo que buscamos los, los médicos es hacer, pues, eso más, más confortable y más llevadero. ¿no? Y otra cuestión es la sedación terminal, que aquí, es eh, por lo menos por lo que yo voy viendo y comentaba en, en algunos otros programas, eh, bueno, es pues una cosa que parece que se va abriendo camino de una cuestión un poquito retorcida. Es decir, la aspiración terminal es una indicación médica, es algo que nosotros los médicos hacemos cuando nos enfrentamos ante un síntoma refractario que no podemos controlar. Eh, y pues entonces llegamos a sedar y pues una sedación completa, una sedación parcial, una sedación o profunda, si queréis, o más superficial, eh, bueno, en función de cómo vamos viendo, ¿no? El derecho del paciente es a ser tratado cuando llegue a esa situación, pero no es una cuestión que el paciente en un momento dado eh, pueda elegir por su propio criterio si no hay una indicación médica clara o clínica que la defina, ¿no? Igual que comentábamos, el paciente no, tiene derecho a ser tratado con antibióticos cuando tenga una infección, ¿no? no tiene derecho a elegir el antibiótico si no hay una indicación médica que justifique la elección del antibiótico. Es el médico el que prescribe el antibiótico en función de la enfermedad que tiene. El paciente tiene derecho a ser tratado. ¿no? La sedación terminal es un tratamiento, ¿no? es una indicación. ¿no? Y que, se, que debemos regular y sobre todo debemos hacer accesible a toda la población a ese tratamiento, porque no toda la población es verdad que tenga una más la misma facilidad para acceder. A unos cuidados paliativos que tengan eh, la calidad que se exige o por lo menos que, que marca la praxis clínica hoy, ¿no? Es verdad que eso hay que desarrollarlo y si va en esa línea, eh, pues bienvenido sea, ¿no? Todo lo que haga más confortable eh, la vida de nuestros pacientes ahora ojo no porque es muy fácil aquí como marcar una especie de línea confusa difusa obtusa ¿no? en la que yo pueda justificar eh, o dejar el campo eh, a lo que es la eutanasia aunque esté diciendo que no la estoy regulando ¿no? Entonces, habrá
0: que ver cómo está redactada sí, ¿eh? es porque porque tú puedes hablar de derechos de los pacientes y de regular y garantizar sus derechos a, en el proceso final de la vida claro. y esto parece muy bueno incluso puedes decir públicamente que no vas a apoyar el proyecto de podemos de unidos podemos que, que, que expresamente dice que no hay que castigar a los médicos que practiquen la, una eutanasia consentida. Ellos no van, dicen, no van a apoyar un proyecto de ley pro como el de
1: Podemos... Pero, por ejemplo, está pero está también no dejan el tema, claro lo que es una muera-muerte, no dejan claro. El tema de la hidratación, el tema de la nutrición, si se le claro. de tratamiento, si yo puedo tengo el eh, derecho a que me quiten, si me quitan la hidratación y me quitan la nutrición, que es un cuidado básico, ¿no? y me dejan sin comer y sin beber, en el fondo es, es una eutanasia, se diga <risa> como se diga, pues es una acción deliberada a buscar la, la muerte del paciente, ¿no? Estas cosas, por ejemplo, el tema de esta carta que he comentado, una carta a los agentes sanitarios, bueno, pues profundizará en este aspecto, ¿no? Entonces, eh, aquí hay que ver eh, exactamente ¿Qué es lo que dice el texto de esta ley? ¿no? Sí, de esta habrá que estar de esta y por ley?
0: supuesto hay que seguir haciendo ver a los partidos políticos que la, desde la sociedad civil tenemos mucho que decir, que, que aunque ellos sean nuestros representantes deben escuchar también a sociedades científicas, a los médicos, a los que están ahí al pie del cañón que no practica eutanasias, que no practica eutanasias, que va contra su código deontológico, contra su código ético profesional, que la inmensa mayoría de las personas lo que queremos es morir dignamente, pero morir sin dolor no significa que me mate mi médico. Es que eso no podemos pedirse a un médico. Limitar el esfuerzo terapéutico no es lo mismo que matar a un paciente que sufre. Eh, suspender un tratamiento no es dejar abandonado al paciente, es simplemente suspenderlo cuando es fútil. Ahí tenemos unos criterios ortotanásicos muy claros que, que bueno pues que hemos comentado también en este programa y que tenéis en los en los documentos eh, del magisterio y en documentos de bioética sobre estas sobre estos asuntos. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, Jesús. Me temo que, que hemos llenado el programa con estos tres temas, ¿no? El, la nueva carta pastoral a los a los agentes sanitarios presentada en Roma eh, el martes con motivo de la jornada que mañana tendremos en Lourdes sobre eh, la jornada del enfermo sí. que, que instituyó la Iglesia hace 25 años. Ahí acompaña este Acto de, de, del día del enfermo, pues la presentación de esta carta que recomendamos a todos, a los sanitarios, a los no sanitarios que que la lean. Hemos hablado también de maternidad subrogada. Ya, bueno, es es, es llamativo que que se reabra un debate. Que, que en la inmensa mayoría de los estados europeos está cerrado por ser contrario a la dignidad de la persona, a la del hijo y a la de la procreación, pero bueno, hemos dado algunos criterios sobre maternidad subrogada y también hemos recordado que sigue en nuestro país la permanente el permanente interés de algunos grupos ...en autorizar conductas al final de la vida... ...que no son coherentes con la dignidad de la misma. Así que, bueno, pues eh, Jesús, con esto solo me queda... ...esperar, eh, desear que el programa haya sido de vuestro interés... ...que nos podamos escuchar dentro de 15 días... ...y desearos a todos un feliz fin de semana, feliz fin de semana Jesús. Feliz fin de semana Pepe. Y a todos ustedes también, pues que disfruten, que descansen... ...que aprovechen para, para leer, para estar con los suyos... ...para disfrutar de la vida... Que siempre debemos amar y defender. Amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches. Buenas noches. Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.